0: Bonjour à tous, c'est David Delorme-Vert. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler encore du coronavirus ou Covid-19. J'ai déjà fait une vidéo qui, euh, qui traite de ce sujet, dans laquelle je vous explique ce que je ferais si j'étais malade et qu'est-ce que je conseille de manger pendant la période de confinement. Et là, en fait, je vais rajouter d'autres choses. On a de nouvelles informations, donc je vais vous partager tout ça aujourd'hui. Alors, pour commencer, c'est quoi ce COVID-19 Ce virus, en fait, c'est une molécule d'ARN qui contient à peu près 30 000 bases et 15 gènes. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, notre molécule d'ADN, elle contient à peu près 3 milliards de bases et 30 000 gènes. Alors une molécule d'ARN et d'ADN, hein, ça ressemble un petit peu au niveau du nom. C'est euh, assez proche. La différence, alors je ne vais pas rentrer euh, au niveau technique parce que ça n'a aucun intérêt, mais il faut savoir que la molécule d'ARN est plus fragile qu'une molécule d'ADN. Alors, l'ARN, c'est une molécule que notre corps utilise, on parle d'ARN messager, qui représente une copie, un petit morceau de notre, de notre ADN, et cette copie elle va servir à fabriquer une ou plusieurs protéines. Alors, ce virus, c'est quelque chose qui est assez simple, en fait. Hein. Et si on le compare à une bactérie, une bactérie, c'est une cellule qui contient notamment une membrane qui va protéger le noyau de cette cellule qui contient... Euh, l'ADN de la cellule, et cette membrane donc protège la cellule. Un virus, tel que le coronavirus, n'a pas cette membrane de protection. C'est ce qui fait qu'il est hyper fragile. Autant une bactérie va pouvoir contaminer un objet, euh, une, euh, euh, par exemple, il euh, y a des bactéries pathogènes qui vont contaminer votre planche à découper, votre... Euh, euh, différents endroits dans la cuisine, ces bactéries elles peuvent survivre relativement longtemps, alors que un virus, lui, il a une durée de vie extrêmement limitée. Aujourd'hui, en fait, les scientifiques, enfin les scientifiques, plutôt les médias, euh, ils parlent de entre quelques dizaines de minutes, quelques heures, mais en fait, personne n'en sait rien. On ne sait pas combien de temps euh, ce coronavirus va survivre sur une surface. On sait juste que c'est très faible. Et moi, ce que je pense, c'est que cette, cette durée de vie, elle est hyper faible. Alors j'ai pas de preuves, hein. c'est juste mon intuition et ma logique par rapport à ce qu'on sait sur les virus en général. Je vois pourquoi celui-là serait différent des autres. Aujourd'hui, on voit des, euh, des villes comme Nice qui s'amusent à décontaminer les rues avec de l'eau de Javel ou avec des, euh, des virusides. C'est complètement débile. Ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'une personne pourrait être contaminée simplement en marchant dans une rue, sur un trottoir Ça n'a aucun sens. Quand on sait ce qu'est un virus, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, il y a plein de médecins qui trouvent ça complètement débile, et qui considèrent que ça ne sert à rien, c'est de, de l'énergie dépensée pour rien. C'est surtout, au niveau écologique, c'est une vraie catastrophe. Ce qu'on risque de faire en faisant cela, c'est d'entraîner une résistance de certaines bactéries. Alors, ça ne va peut-être pas avoir une action au niveau des virus, mais ça peut entraîner une résistance de certaines bactéries, c'est ce qui se passe dans les hôpitaux. Donc voilà, c'est un non-sens, hein. c'est absolument un non-sens. Aujourd'hui, la seule chose qui ait fait ses preuves, c'est le masque. Aujourd'hui, je vais vous parler des masques parce que j'ai regardé un petit peu ce qui se passait à l'étranger, notamment en Asie, et dans la ville de Hong Kong, eh ben, il y a eu quelques dizaines de morts, donc, c'est une ville qui se trouve en Asie. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas contaminés Ben peut-être que c'est grâce à ça. Alors, ce masque, c'est un masque que j'ai fait moi-même, que j'ai cousu avec une petite poche, dans laquelle on peut mettre soit une fibre en synthétique, soit du sopalin qu'on a replié deux fois. C'est largement suffisant, ça fait une barrière suffisante. Et du coup, voilà, ça vous fait un masque. Je ne suis pas beau avec ça Bon, je vais. Euh, c'était euh, mon premier masque de test que j'ai réalisé. Avec ma petite machine à coudre, j'ai pris un vieux tissu et je vais faire d'autres masques pour pouvoir sortir dans la rue euh, avec autre chose que des petites fleurs. Mais tout ça pour dire que, moi, ce qui me semble le plus logique, c'est que la seule vraie parade, c'est ça. Ça, c'est l'équivalent du préservatif pour les maladies sexuellement transmissibles. Alors, aujourd'hui, aux infos... On entend euh, les journalistes ou certains médecins dire « Le masque, c'est bien, mais l'idéal, c'est le confinement. » Alors c'est vrai, c'est comme si on disait « Le préservatif, c'est bien, mais l'idéal, c'est l'abstinence. » On est d'accord, mais on va rester confiné combien de temps Combien de semaines encore Combien de mois On va pas rester confiné des années. Cette petite chose tout simple peut éviter la propagation de ce virus. Alors il y a des chercheurs japonais qui ont simulé, enfin qui ont étudié ce qui se passait quand quelqu'un parlait. Quand quelqu'un parle, il va y avoir des postillons qui vont être émis à plusieurs mètres euh, au-delà de la bouche. Et ça fait une espèce de grande bulle comme ça, d'un rayon de 2 à 3 mètres, ça fait un, un brouillard. Et donc les particules, elles vont pouvoir infecter des personnes euh, avec qui vous parlez, des personnes qu'il y a autour. Alors j'ai vu aussi euh, dans un reportage, euh, une société qui... dans laquelle les employés mangeaient à la cantine à un mètre les uns des autres mais ils mangeaient en quinconce pour ne pas être en face des autres mais ils étaient qu'à un mètre et on sait qu'aujourd'hui c'est insuffisant c'est enfin, un non-sens quand on voit euh, que les postillons ils peuvent aller jusqu'à plusieurs mètres ils peuvent aller jusqu'à trois mètres c'est complètement débile et puis, ce n'est pas parce qu'on est en quinconce que le postillon, il ne va, va pas comme ça tout droit. Le postillon, il va comme ça, comme ça, comme ça. Enfin bon, les, les Japonais, ils ont, ils ont montré tout ça en images. Ils ont filmé ça avec je ne sais pas quel type de caméra ou ils, ils ont modélisé ça en 3D, j'en sais rien. En tout cas, on voit bien le nuage. Une espèce de, 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 de grosse bulle de 3 mètres de diamètre à peu près qui, euh, bah, qui atteint toutes les personnes qui sont dans cette bulle. Et la seule solution d'éviter ça, eh ben, c'est le port du masque. Parce que quand vous parlez, en fait, l'air est propulsé à une certaine vitesse. Et le masque, qu'est-ce qu'il va faire eh ben, Simplement, il va bloquer ces particules. Et le, les particules, en fait, au lieu d'aller à je ne sais pas quelle vitesse, droit devant et autour, eh ben, les particules elles vont rester tout autour de notre bouche. Et, et on va éviter de contaminer les autres. Voilà, la différence, elle est là. Alors notre cher gouvernement, qui a dit... Alors, je pense qu'au gouvernement, on doit avoir quand même des débiles profonds. Parce que pour que des ministres disent que le masque n'a strictement aucune, aucun intérêt pour monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment euh, de la débilité profonde absolue. En gros, le masque, il serait utile pour les policiers, pour les pompiers, pour les soignants, pour les femmes de ménage qui travaillent... Euh, euh, dans, les, euh, dans les locaux euh, infectés. Il serait valable pour tous les employés de toutes les sociétés qui travaillent, mais par contre, pour le commun des mortels, ah non, là, ça sert strictement à rien. C'est vraiment n'importe quoi. Je pense qu'on est sur le même niveau que le pape qui un, un jour a dit, alors pas le pape François, mais celui d'avant, qui un jour a dit, euh, enfin, qui a déconseillé l'usage du préservatif, donc ce qui a quand même entraîné l'infection de millions de personnes à travers le monde, donc c'est quand même assez grave. Aujourd'hui, notre gouvernement, qui a dit à tous les Français « le masque, ça ne sert à rien », c'est quand même une mise en danger des gens, et c'est grave. Alors, on peut se dire bon, « pourquoi le gouvernement il, il, il a fait ça ?» Bon Il est débile, peut-être, mais peut-être pas que. Peut-être qu'il s'est dit merde. Il y a quelques années, on avait un milliard de masques en réserve. Aujourd'hui, on en a plus. On a épuisé le stock. On n'a pas vu venir cette épidémie parce que bon, une épidémie comme celle-ci qui commence en Chine et qui a commencé en fin 2019, on aurait pu se dire bon, on va quand même prendre les devants, on va quand même faire un stock de masques. Bon, notre gouvernement, il s'est cru plus fort, plus intelligent que tout le monde. Résultat, on a attendu que ça passe en Europe par l'Italie notamment, que ça vienne en France pour prendre des mesures, et des mesures complètement euh, inadaptées. Enfin, franchement, les élections législatives, c'était pas débile ça Au cours des, des élections législatives, il y a 600 personnes euh, parmi ceux qui, euh, qui participaient, qui ont été contaminées. Pourtant, il y avait l'espace de 1 mètre, était respecté. bon, on sait qu'un mètre ou rien, c'est à peu près la même chose, et il y avait du gel hydroalcoolique partout, enfin, il y avait tout, sauf le masque. Voilà, il y avait tout sauf le masque. Ce, cette histoire de gel hydroalcoolique, c'est pareil, ça sert pas à grand-chose par rapport à, à ce virus. Moi, mon intime conviction, et encore une fois, je n'ai pas de preuve, je pense que 99% de la contamination se fait par les postillons. Pourquoi ben parce que ce virus, il est, comme la plupart des virus, il est hyper fragile, que dès qu'il entre en contact avec une, une, une surface euh, non organique, eh bien, il va mourir tout de suite, il a besoin d'un hôte. Et donc, le postillon qui va passer d'hôte à hôte en un dixième de seconde, ça, c'est le vrai mode de transmission. Les surfaces de contact... Peut-être qu'un jour, on aura des études qui nous diront bah, cette, cette molécule d'ARN elle devient euh, inefficace au bout de 3 minutes, au bout de 10 minutes, au bout de 20 minutes, au bout d'une au, au heure. Peut-être qu'on aura des chiffres précis. Mais il faut savoir que à la surface de notre peau, on a un microbiote, si on ne le détruit pas par du gel hydroalcoolique, on a un microbiote qui nous permet de nous protéger contre des microbes des bactéries. Alors, il faut éviter évidemment de mettre immédiatement à la bouche euh, notre main si on a touché des agents infectieux. Mais on a quand même une protection naturellement euh, sur nos mains. Et du coup, bah, il y a de fortes chances que cette protection soit suffisante pour ce type de virus euh, si on touche une, une surface sur laquelle il y aurait eu quelques molécules d'ARN euh, euh, il y a quelques minutes ou quelques heures. En revanche, la vraie contamination, elle est là. Et en France, on n'a pas pris la mesure euh, de cette contamination qui, à mon avis, est la principale et de loin devant les autres. Et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé Eh bah, bien, il s'est passé ce, il se... ce dont on s'est rendu compte, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de contaminés et on a eu pas mal de morts. Voilà. Et tout ça, ça aurait pu être évité par des masques. Alors, le confinement, il y a des gens qui se demandent, mais bon, à quoi c'est alors le confinement puisque... De toute façon, à terme, on sera tous, quasiment tous infectés, en tout cas une bonne partie de la population, au moins les trois quarts. Alors, il faut comprendre que le confinement, le but principal, c'est d'éviter qu'on soit tous infectés en même temps, pour faire en sorte que les services hospitaliers ne soient pas engorgés. Voilà. Le but ultime, c'est ça. On sait très bien qu'à terme, on va euh, tous plus ou moins être contaminés, parce que si dans deux mois, ou si dans un mois, on nous dit que le confinement est fini, et qu'on se remet à vivre normalement, et qu'on n'utilise pas ce type de protection, qu'est-ce qui va se passer ben, Il suffit qu'il y ait une personne qui soit infectée, et on se retrouve avec une nouvelle pandémie. Il y a une personne qui va infecter euh, d'autres personnes, qui elles-mêmes vont infecter d'autres personnes, et ça va extrêmement vite. Moi, dans mon, mon entourage, j'ai notamment eu une prof qui a été infectée, qui a contaminé euh, euh, sa famille, et puis qui a contaminé des amis, des amis... Euh, que j'ai pu côtoyer, et puis, et puis en fait, on s'est tous contaminés les uns les autres comme ça. Alors moi, j'ai a priori, j'ai eu une version asymptomatique. Je pense que j'ai eu quelque chose, parce que j'ai eu des petits maux de tête, j'ai eu une petite fatigue, et mais par contre, j'ai pas eu de fièvre, j'ai pas eu de courbatures, j'ai pas eu de troubles digestifs, je n'ai rien eu de tous ces symptômes, rien au niveau des poumons, strictement rien mais c'était anormal en fait, pour moi c'était vraiment normal, j'ai jamais mal à la tête, et en plus c'est des maux de tête qui ont duré, euh, une fois ça a duré deux jours, et une fois toute une journée, c'était pas normal en fait, pour moi c'était pas normal, donc je pense que j'ai été contaminé, euh, j'ai un ami aussi qui a eu une version très légère, il a eu comme des pointes au niveau des poumons, il n'a pas eu de fièvre, il a eu euh, des maux de tête aussi. J'ai un autre ami qui a eu des maux de tête et ce qui était marrant, c'est qu'on était trois personnes. Peut-être qu'on s'est contaminés les uns les autres en même temps, mais on a eu les mêmes symptômes en même temps. Et ça, je trouve ça bizarre en fait. Ça, c'est le seul truc que je trouve bizarre. C'est qu'on a eu vraiment les mêmes symptômes en même temps. Après, ce qu'il y a de bizarre aussi avec ce, ce virus c'est qu'il y a des rechutes. Bah, j'ai eu des maux de tête qui sont revenus, euh, je crois, une semaine après. Bon, on n'a pas encore exactement compris comment euh, ce, ce virus fonctionnait, mais on sait que ça fonctionne par rechute. Il y a des personnes qui ont l'air d'aller mieux, qui ont une rechute, et puis, bah, malheureusement, qui décèdent. À ne surtout pas faire, c'est de prendre de l'aspirine. Moi, j'ai voulu euh, aller à ma pharmacie du coin pour acheter de l'aspirine pour, euh, pour mon conjoint qui avait un mal de tête, et peut-être à cause euh, du Covid-19. Et, et la pharmacienne m'a dit « Non, non, on ne vend plus d'aspirine, parce que ça va faire exploser euh, la réaction au niveau des poumons. » Et J'ai écouté euh, un historique de la grippe espagnole, et apparemment, si elle, a été, si elle a été aussi virulente, et notamment si elle a touché des jeunes de 20 à 40 ans, et qu'elle les a tués, c'est à cause de l'aspirine qui était... Donc il y avait eu un brevet, le brevet est passé dans le domaine public, et du coup tout le monde a pu fabriquer de l'aspirine, et à l'époque, hein, en 1900, euh, 1900, entre 1917 et 1919, eh ben, les gens ils ont pris de l'aspirine sans, euh, sans penser que ça pouvait les nuire, et en fait il y a eu un, ça, ça a fait exploser la réaction au niveau pulmonaire, et donc ce serait la raison pour laquelle il y a eu autant de morts, et, euh, et puis pourquoi ça a touché les jeunes. Donc, si vous avez quoi que ce soit, prenez rien, ne prenez rien. Vous avez mal à la tête Eh ben, vous ne prenez rien, parce qu'on ne sait pas si le paracétamol ou si euh, d'autres euh, médicaments ne pourraient pas entraîner des effets secondaires suffisamment graves pour mettre votre santé euh, en danger. Donc, ne prenez rien, c'est mon conseil, que ce soit naturel ou pas naturel, parce qu'on a... En huile essentielle, des équivalents. On a En plante, on a des équivalents. Mais il y a un risque que ça vous déclenche la même chose que ce qu'on que qu peut avoir avec l'aspirine. Donc prenez votre mal en patience. Vous vous rafraîchissez avec de l'eau froide, avec un gant sur les tempes. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites des inhalations. Alors Par contre, le seul truc qui vraiment apparemment fonctionne, ce sont les inhalations. Des inhalations, Donc j'en ai parlé dans la vidéo précédente, avec une vapeur d'eau suffisamment chaude. Vous pouvez rajouter certaines huiles essentielles, mais pas toutes. Donc j'en parle dans la vidéo, euh, lesquelles vous pouvez mettre. Et voilà, ça, ça a un vrai intérêt, parce que apparemment, c'est suffisamment chaud pour pouvoir neutraliser ce virus. Donc, je le répète, hein, parce que j'ai une amie qui euh, a eu une rechute. Elle, a, elle, elle a été infectée il y a, je sais plus, il y a deux semaines. Elle a eu une rechute, et elle a, elle a dit, bah, « Je prends de l'aspirine parce que j'ai mal à la tête. » Et du coup, on lui a dit « Ben non, prends surtout pas d'aspirine, c'est vraiment la dernière chose à faire. Ton mal de tête, tu te le gardes, tu te débrouilles, il va passer, mais ne prends rien, parce que tu risques d'aggraver les choses. » Alors, je vais revenir euh, au niveau des masques. En fait, il y a ma maman qui m'a envoyé une vidéo donc, de quelqu'un qui était à Hong Kong, qui travaille à Hong Kong, et qui constatait qu'il y avait eu, euh, alors il y a moins de 30 morts, je ne sais plus combien, 27 morts, qu'il n'y avait pas de confinement, qu'il n'y avait pas d'épidémie comme on a en France, donc très peu de morts, peu de personnes infectées, pas de confinement. Par contre, la seule différence, c'est que tout le monde, absolument tout le monde porte un masque. C'est la seule différence qu'il y a. Et euh, du coup, bah, il s'est interrogé et moi, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, c'est vrai. Euh, Peut-être que en fait, euh, bah, la solution, c'est le masque. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, j'ai regardé un petit peu des tutos. Je me suis dit, bon, bah, moi, j'ai une machine à coudre. Je sais, euh, je sais coudre. « ben, Tiens, je vais fabriquer des masques. » Donc, du coup, j'ai déjà une commande pour ma maman, pour euh, mes beaux-parents. Et, euh, et je vais faire quelques masques en tissu. Alors, par rapport au premier masque, il y avait des masques dans lesquels euh, on rajoutait à l'intérieur une fibre synthétique qu'on ne pouvait pas enlever. Maintenant, tous les masques qu'on trouve, tous les tutos, et ben, en fait, il y a une petite pochette. Et donc, on peut rajouter un bout de polaire, un bout de ce qu'on veut... Euh, avec du sopalin ça fonctionne aussi. Il y en a même qui mettent du film plastique euh, du cellophane. Il n'y a pas besoin à mon avis. On pourrait mettre du papier sulfurisé, enfin bon, mais ce n'est pas nécessaire. On pourrait mettre une feuille de papier toute simple. Hein. Euh, mais ce qui compte, c'est qu'il y ait suffisamment de, de, de couches. Par exemple une feuille de, palin, de sopalin sop, euh, pliée en deux, mise à l'intérieur. On a une, on a deux couches de tissu, deux et demi. Euh, bah, en fait ça va suffire. Il hein. n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de 100% hermétique. Hein. Le but c'est quand même qu'on puisse respirer. Et donc ça, moi je suis persuadé que ça, alors à mon avis ça va être bientôt obligatoire en France quand le gouvernement il, il aura rebranché son cerveau. Et, euh, et donc ça, bah, ça va être euh, je pense obligatoire. Alors moi ce que je trouve fou c'est qu'en fait on peut en faire en papier en moins d'une minute. Alors celui-là, je l'ai fait avec deux feuilles de sopalin pliées. Avec une feuille de cellophane que j'ai mise à l'intérieur, donc j'ai suivi un tuto. Vous le pliez en accordéon. Vous pliez votre feuille de, de sopalin en accordéon avec le cellophane à l'intérieur. Ensuite, vous recourbez le bord. Vous mettez un petit élastique. Et vous agrafez. Ensuite, on le déplie. Voilà, on le déplie comme ça. Et puis ensuite, eh ben on le met comme ça. Alors, par contre mes élastiques ils sont un peu trop petits, et ça me tire un peu trop. Il faudrait que je mette, mais bon je ne l'ai pas refait, il faudrait que je mette des élastiques un peu plus longs. Pour que ça ne me tire pas autant, parce que du coup, ça ne tient pas trop bien sur mes oreilles. Voilà. Tac. Et ben, ça fonctionne. Et j'ai vu aussi une vidéo d'un professeur, dans je ne sais plus quel hôpital, qui faisait ça avec une simple serviette de table en papier. Pareil, hein, il y a quatre agrafes, deux élastiques, une serviette de table, et vous avez votre masque. Et donc ça, et ben en fait, c'est a priori suffisant pour nous protéger, parce qu'encore une fois, on ne cherche pas à avoir quelque chose de complètement hermétique, on cherche juste à avoir quelque chose qui va freiner le flux d'air qui sort naturellement de notre bouche, et qui rayonne à plusieurs mètres. Voilà. Grâce à ça, en fait, le flux d'air il est instantanément freiné, et donc les petites molécules d'ARN, eh ben, vont se retrouver autour, et puis elles vont tomber parce qu'elles sont pas projetées à l'avant grâce au masque. Voilà. Donc tout ça pour dire que notre gouvernement, qui a dit au début de l'épidémie les masques ça sert à rien pour Monsieur et Madame tout le monde, on peut se dire bah, peut-être qu'il a fait ça parce qu'il y avait pas assez de masques en stock. Mais le problème, c'est que tout le monde aurait pu se fabriquer des masques, absolument tout le monde, en une minute. Vous n'avez pas des agrafes, et ben vous collez, ou euh, je ne sais pas moi, vous mettez du scotch, enfin, je n'ai pas testé toutes les possibilités, ou vous mettez une, une épingle, une épingle à nourrice, une aiguille. Pff, franchement, si on veut faire tenir l'élastique, on trouvera toujours une solution, ce n'est pas un problème. Donc... Euh, voilà, tout le monde aurait pu se fabriquer des masques. On aurait dit comme ça, hein, on peut en faire 10 en, en quelques minutes. Moi, je pense que ce gouvernement, il va quand même être responsable d'une de, bah, partie des morts qu'on a eues, parce qu'ils auraient pu être évités. Il y en a certains euh, qui vont peut-être me reprocher de, de dire ça. Je donne mon avis. Chacun peut donner son avis. Moi, je donne mon avis. C'est ma vision des choses. Bon, hein, on verra dans quelques mois euh, ce qu'il en est. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis persuadé que le masque, c'est vraiment l'équivalent de la capote avec le sida ou avec les autres maladies sexuellement transmissibles. C'est la chose la plus importante à faire aujourd'hui. Mettre un masque. Et c'est pas dans notre culture en France. En Asie, ils le font sans problème. Quand j'allais faire mes courses, ou quand j'allais au bureau de poste, ben j'étais gêné parce que moi j'avais quand même conscience de cette histoire de postillon. Et j'étais gêné par le fait que je pouvais peut-être transmettre le virus sachant que bah, je ne savais pas si j'étais infecté ou pas, hein, puisqu'il y a quand même une bonne partie de la population qui est infectée, qui ne le sait pas, et qui n'a aucun symptôme comme ce que j'ai eu à mon avis. Et du coup, bah, j'avais conscience que je pouvais infecter d'autres personnes, et ça me gênait. Et le port du masque bah, me gênait aussi, parce que je me disais que peut-être que les gens allaient croire que j'étais infecté, ou je sais pas, ça me gênait. Alors aujourd'hui, je me rends compte que c'est complètement stupide, parce que, bah, peu importe d'être gêné ou pas, mais bon, il y a quand même une une réalité c'est qu'il y a une pandémie que moi si je suis infecté même si j'ai pas de symptômes, ben je risque d'infecter d'autres personnes qui elles-mêmes peuvent infecter d'autres personnes dont certaines des personnes fragiles qui vont mourir donc c'est quand même euh, enfin je suis quand même responsable de euh, éventuellement de la mort d'autres personnes à cause du fait que je ne me suis pas protégé. Donc ce petit acte anodin de juste mettre un masque quand vous sortez peut sauver la vie de personnes. Et je suis d'autant plus sensible à ça que Aujourd'hui, j'ai plein de personnes de mon entourage qui ont peur. Alors, au début, on prenait un petit peu ce virus à la légère. Il y en a qui disaient que c'était une petite grippette, que, bon, que ça allait passer, que ce n'était pas grand-chose. Et, euh, et puis les Français, bah, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Et puis aujourd'hui, ils prennent ça au sérieux, ils ont peur. Mais ils ont peur de façon excessive. Ils ont peur d'être contaminés, même si on se parle loin, même si on met un masque. Enfin, on n'est pas contaminé par magie. Euh, il, faut, il faut arrêter de croire qu'on que va être contaminé euh, comme ça par euh, l'opération du Saint-Esprit. Non, on est contaminé s'il y a un vrai échange de molécules ARN, c'est-à-dire deux ce virus, d'un porteur à un autre. Donc si vous voulez protéger vos proches, mettez un masque. Le confinement, oui, forcément que ça va, ça va éviter que l'épidémie se propage, mais le confinement, ce n'est pas une solution. On ne va pas être confiné indéfiniment. Un jour, on va à nouveau se côtoyer, on va à nouveau travailler ensemble. Ben, on fera comment On fera comment s'il y a une deuxième vague d'épidémie On va à nouveau être confiné pendant euh, deux mois Et puis, s'il y a encore une troisième vague, on fera comment Donc, il euh, n'y ben, a pas 50 solutions. La solution, c'est, premièrement, on se protège. Deuxièmement, si on est infecté, ben, du coup, on a des anticorps qui vont nous protéger et qui feront en sorte qu'on ne sera plus infecté et qu'on sera plus dangereux pour les autres. Bon, on sera rendu compte que pour soi, on aura eu quelque chose de pas dangereux. C'est ce qui arrive quand même dans la majorité des cas, heureusement. Dans la majorité des cas, cette infection elle n'amène pas grand-chose. Et dans un, un nombre très très faible de cas, eh ben, ça entraîne une mortalité. Mais c'était des gens qui étaient malades. Après, il faut avoir conscience qu'il y a certaines personnes elles sont maintenues artificiellement en vie grâce aux médicaments, grâce à la médecine moderne. Elles sont maintenues artificiellement en vie. Mais que sans ça, en fait, ces personnes aiment mourir. Et que ce virus, bah, c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais bon, il faut avoir conscience que la majorité des gens, ce sont des gens qui sont malades et qui ne vivraient pas sans les médicaments qu'ils prennent. Alors ça peut paraître un discours un peu froid, mais euh, c'est clair que moi, si j'ai un proche qui meurt ça va me toucher et que bah, je suis peiné par les gens qui perdent un proche. La question, elle est absolument pas là. C'est juste avoir conscience aujourd'hui que les personnes qui décèdent, c'est des personnes qui ont une santé hyper fragile. Et il faut arrêter de psychoter et à croire que que on va on va mourir. Enfin moi, je dis ça parce que moi, c'est des gens jeunes et plutôt en bonne santé autour de moi qui ont peur de ça aujourd'hui. Faut pas psychoter. Par contre, ce qui est complètement irresponsable, c'est de ne pas se protéger, de ne pas protéger son entourage. Ça, c'est irresponsable. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait en fait Au début de l'épidémie, moi, j'ai eu le cas de personnes autour de moi, des personnes qui, a priori, ont été infectées. On leur a dit, on ne fait pas de tests, vous n'avez pas de symptômes graves, retournez chez vous, sans autre euh, recommandation. Ben, ces personnes elles sont retournées chez elles. Elles ont infecté leurs proches, mais au début, on n'a pas de symptômes, on ne sait pas qu'on est porteur du virus, on continue à côtoyer des gens, et puis on infecte comme ça un petit peu tout le monde. Enfin, le gouvernement, il a, il a quand même une énorme responsabilité. On aurait dû inciter les gens à porter des masques, on aurait dû leur donner certaines recommandations, et, euh, et ben ça, il n'y a, y a rien eu. Il voilà, n'y a rien eu de tout ça. et euh, voilà Moi, je trouve que c'est quand même grave, en fait. Enfin Il faut imaginer que notre gouvernement, il réfléchit à un problème qui touche un pays, qu'il est secondé par des experts, par des professeurs, je ne sais pas quoi, par des médecins, par tout ce que vous voulez, et que tout ce petit groupe, eh ben, au final, il en ressort que on dit aux gens les masques, ça ne sert à rien, n'en mettez pas, ça ne sert à rien, rentrez chez vous. Point barre. Alors, j'avais pas prévu de faire cette deuxième vidéo, mais en ayant pris conscience de l'importance des masques, et du fait surtout que tout le monde peut en faire, parce que il y a des gens qui vont se dire bah « Ben oui, mais il n'y a plus de masque, il enfin, n'y a, a pas de masque disponible. » Le problème, c'est que tout le monde peut en faire, et qu'un simple masque comme ça sera suffisant. Bah, Celui-là, déjà, il protège parfaitement, puisqu'il y a une feuille de cellophane à l'intérieur. On aurait pu mettre euh, du papier sulfurisé, on aurait pu mettre... Et là, du coup, les particules ne peuvent pas traverser, du coup. Donc, celui-là, il est hyper efficace. Il, suffit, il faudrait juste qu'il soit un petit peu plus grand pour être un petit peu plus couvrant, parce que celui-là, c'est la taille d'un masque pour enfants. Mais pour un adulte, en fait, il faudrait prendre peut-être trois feuilles de sopalin et, euh, et, et faire en sorte qu'il soit plus large. Hein, et du coup, faire les pliures euh, euh, enfin dans l'autre sens. Bon, euh, après, c'est pas bien compliqué. Mais euh, en tout cas, celui-là, il est hyper efficace, il est suffisant. Après, moi, je vais en faire, je vais en coudre quelques-uns en tissu, parce que je ne trouve pas ça hyper joli. Et ce n'est peut-être pas très confort. Celui-là, il sera quand même beaucoup plus confortable si on veut le porter pendant, je ne sais pas, si vous allez faire vos courses pendant une heure. Ce sera quand même beaucoup plus confortable, un masque en tissu avec du coton, plutôt que ça, et avec du cellophane à l'intérieur. Bon, voilà. Et puis après, euh, mon intuition me dit que il va y avoir des boutiques qui vont en créer, qui vont en vendre, il va y avoir un effet de mode là-dessus parce qu'on peut mettre tous les tissus qu'on veut avec tous les motifs qu'on veut donc euh, voilà je pense qu'il va y avoir tout un commerce qui va se faire autour on verra bien ce qui va se passer d'ici quelques semaines à quelques mois mais c'est mon intuition parce que il y en a certaines qui pensent qu'on ne va pas sortir de cette histoire avant fin mai là, encore une fois hein, moi je tourne cette vidéo début avril donc euh, on verra mais euh, du coup, ça aura fait une période quand même assez longue et je pense que ça va marquer suffisamment les esprits pour que les gens fassent des stocks de masques et euh, peut-être que certains bah, vont garder des masques en tissu parce que, euh, bah que s'ils sont faits comme il faut et aujourd'hui, on, on a le modèle puisqu'en fait, il y a certains modèles qui ont été créés par des CHU donc, notamment le CHU de Grenoble qui a créé ce modèle-là. Moi, j'ai suivi un tuto de euh, la mise à jour. Donc, ils ont fait un premier masque, ensuite ils ont fait une mise à jour du premier masque pour pouvoir avoir quelque chose d'amovible. Et donc, c'est un CHU hein, qui a qui, qui a créé ce modèle. Donc, euh, voilà. Donc, je pense que les gens ils vont euh, ils vont garder dans un tiroir des masques qu'ils ont achetés après euh, après cette épidémie et qui garderont euh, sous le coude. Parce que je rappelle que le SRAS, c'était 2003 en France. Donc là, on est en 2020. Et les médecins sont à peu près tous d'accord pour dire, pour dire qu'il va y avoir à nouveau d'autres épidémies, d'autres pandémies. C'est normal. On est, il y a beaucoup d'humains sur Terre. Du coup, eh ben, un virus qui est en contact avec, euh, avec plein de, 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 de réservoirs d'ADN différents a la possibilité de muter et de se transformer et de faire en sorte que bah, quelque chose qui était anodin au départ peut devenir virulent. Donc avec ce virus-là, bah, apparemment, il y a eu des, des recombinaisons euh, qui sont faites en passant d'un hôte à l'autre. Alors on pensait que c'était lié à la chauve-souris, au pangolin. Bon, c'est une possibilité, mais euh, apparemment, ce serait autre chose. On verra. Pour, pour l'instant, il y a... Il y a des théories qui apparaissent, qui sont démontées. Mais une chose est sûre, c'est que ça arrivera à nouveau. Ça, c'est absolument certain. Et ce serait bien en fait que dans notre culture, on ait la culture du masque. Parce qu'il y a un truc tout bête. Tous les hivers, il y a une épidémie de grippe à travers le monde qui tue, si mes souvenirs sont bons, c'est à peu près 500 000 personnes. Hein, donc pour l'instant, le Covid-19, il n'en est pas là, loin de là. Donc c'est quand même quelque chose de pas anodin du tout. Tous les hivers, il y a des rhumes, donc ça, c'est pas dangereux, hein, c'est juste gênant. Mais dans notre culture, on pourrait se protéger en mettant un masque. Alors, les Asiatiques, ils le font naturellement, tous les hivers, nous, on ne le fait pas. Donc, du coup, nous, on va contaminer un petit peu tout le monde. Et je pense que ce serait bien que qu'à partir de cette épidémie, les Français prennent l'habitude, une fois qu'ils ont une infection, qu'ils mettent un masque. Comme ça, les autres seront qu'ils ont une infection, et ils prendront les mesures qu'il faut, les mesures de distanciation qui sont importantes, et, euh, et puis ça évitera que celui qui est infecté euh, infecte les autres. Alors, juste avant de finir cette vidéo, je vais vous faire un petit résumé. Je vous rappelle que ce virus, c'est simplement une molécule d'ARN. L'ARN, ça ressemble à l'ADN, mais en version plus moins stable et plus fragile. Que cette molécule, a priori, elle a une durée de vie qui est extrêmement courte sur les surfaces euh, du quotidien, sur euh, les objets, et que le vecteur principal de transmission, ça va être d'hôte à hôte, notamment par les postillons. Et que du coup, la seule chose qui a un vrai intérêt, c'est ça. Aujourd'hui, les gels hydroalcooliques, on en trouve absolument partout, à l'entrée des grandes surfaces, partout. Mais à mon avis, c'est que ça ne sert pas à grand-chose. Ça, ça va représenter peut-être 99% du, du mode de transmission, et les surfaces, peut-être 1% ou peut-être même moins que 1%. Et que mettre du gel hydroalcoolique, ce que ça fait, c'est que si on en met trop souvent et si on se lave les mains trop souvent, en fait, on va avoir la peau qui sera plus protégée par le film hydrolipidique qu'on va avoir des petites crevasses, c'est ce qui arrive chez, euh, chez les infirmières et les médecins notamment, et que du coup, eh ben, le virus, là, il va pouvoir pénétrer sans aucun problème, parce qu'il y a des petites plaies qui se forment. Donc le virus, il va rentrer directement dans notre circulation sanguine, alors que normalement, notre peau nous protège à 100% contre ce type d'infection. Donc à vouloir bah, bien faire, en fait, on a mal fait. Les gants, c'est pas une bonne idée, parce qu'à la différence des mains qu'on lave, les gants on les lave pas vous allez toucher une surface, vous allez contaminer votre visage, et, euh, et du coup, vous avez plus de chances de vous infecter avec des gants. Donc, le lavage des mains, ça reste quand même la solution euh, la, plus, la plus efficace, mais il ne faut pas le faire trop, au point d'ouvrir une autre porte d'entrée qui n'existait pas, à travers notre peau. Alors, mon seul regret, c'est pas avoir eu le temps de faire un masque plus joli que celui-ci. Euh, donc, je le redis, c'était un test j'ai pris un vieux tissu de, de ma grand-mère et, euh, et du coup euh, bah, je n'ai pas prévu de le porter mais j'ai fait ce masque hier soir à 23h et j'ai pas eu le temps d'en de, faire un autre avec un beau tissu, un tissu qui me permettrait de sortir dans la rue avec sans avoir euh, la honte de ma vie. Donc euh, voilà, c'est mon seul regret. Donc s'il vous plaît soyez indulgents dans vos commentaires et n'insultez pas mon masque. Il est quand même pas si mal que ça pour un premier test. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura ouvert les yeux sur ce qui, à mon sens, est le plus important, c'est le port d'un masque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez le plan de la vidéo et tout un tas d'autres informations. Pour les personnes qui désirent recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien est dans la description. Cette vidéo est également disponible en podcast et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Thank you.